0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir schauen uns heute ein weiteres Kapitel in der spannenden Geschichte von Josef aus dem Alten Testament an. Are you ready? I hope so. Ich glaube, ich bin immer noch am Hallen hier, aber das kriegen wir wahrscheinlich gelöst über die Zeit. Ich predige meist lange noch. <lacht> Angelangt waren wir letztes Mal bei der verrücktesten und aschenputtelmäßigen Beförderung aller Zeiten, bei der Josef morgens noch als ein zerzauster Gefangener in einem ägyptischen Gefängnis aufwacht und am Abend als die rechte Hand des Pharao zu Bett ging und uneingeschränkte Vollmacht und Autorität und Reichtümer des damals mächtigsten Königreichs der Welt besaß. Leute, das ist das ist verrückter als Aschenputtel und alle Märchen zusammengenommen. Und das ist eine wahre Geschichte. Und das müssen wir uns vorstellen, wie das, was da an diesem einen Tag passiert war. Und er war nur dem Pharao selbst unterstellt. Und sonst dienten von nun an alle Einwohner Ägyptens Josef. Also ich liebe persönlich die ägyptische Geschichte und schaue mir das immer wieder an. Also ich habe eben auch nicht nur Tierfilme im Programm bei mir in meiner Leidenschaft, also auch Ägypten, finde ich unwahrscheinlich spannend, und die Pharaonen, was das damals für einfach ein Konstrukt war. Und jetzt sich vorzustellen, dass wirklich dieser Mann, dieser Josef, da äh, zu einer Zeit wirklich geherrscht und regiert hat und alle Geschicke da gelenkt hat im Auftrage Gottes, das ist wirklich amazing, das ist amazing grace. Aber der Weg bis dahin, der war alles andere als Ponyhof, wie man in Deutschland so schön sagt. Joseph musste viele Prüfungen bestehen, denen wir auch in unserem Leben immer wieder begegnen werden. Zum einen war es die Prüfung der Loyalität, die geprüft wurde, als er, als die Frau des Potiphar versucht hat, ihn zu vernaschen. Seine Vergebungsbereitschaft wurde geprüft und zwar immer wieder. Er musste zum Beispiel der Frau des Potiphar vergeben dafür, dass er da im Knast gelandet ist, obwohl er gar nichts gemacht hatte. Er musste auch dem Mundschenk vergeben, der, dem er dann so schön gedient hat und äh, Traum ausgelegt hat und der dann praktisch ihn einfach da vergammeln lässt im, im Gefängnis. Äh, seine Geduld wurde auf die Probe gestellt. Er schreckt bei diesen letzten zwei Jahren im Gefängnis, wo er eigentlich ja schon seine Sachen gepackt hatte und dachte, jetzt geht's los. Und jetzt wurde auch sein Umgang mit Erfolg, Macht und Wohlstand auf die, auf die Probe gestellt. Manche sagen, das ist vielleicht die härteste aller Proben und Prüfungen. Und wie hat es Josef geschafft, in diesen Prüfungen nicht bitter, sondern besser zu werden? Wir haben es schon gehört, Melody hat es gesagt. Eine, eine der Ausdrücke, die im Zusammenhang, als Stephanus später auch so die ganze Geschichte Israels erzählt, sagt er diesen einen Satz: Josef und Gott war mit Josef. Gott war mit ihm. Und das ist die Art und Weise, in dieser Zeit, in, den, in Zeiten, in denen alles gut lief, in Zeiten, in denen alles den Bach runterzugehen schien. Gott war bei ihm, Gott war mit ihm und genauso ist er auch mit dir, wenn du ihn kennst. Deswegen der Schlüssel für jede Prüfungszeit in unserem Leben ist, daran festzuhalten, dass Gott mit uns ist und dass diese Amazing Grace, dass die genügt. Gott sagt zu Paulus an einer Stelle, als er gebetet hat, und da war irgendwie auch an etwas ganz Schlimmes, dieser Fahle im Fleisch, Stachel im Fleisch, Schmerzen, äh, Verfolgung, äh, Leiden, was whatever. Wir wissen noch heute nicht genau, was es war. Aber Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber der souveräne Plan von Gott, der war noch lange nicht vorbei. Gott hatte diesen Plan mit Josef, mit seiner ganzen Familie, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, das hatte ja nicht nur Josef betroffen, sondern es betraf seine ganze Familie, über 70, die später kamen, dem Volk Israel, was ja daraus entstand. Und aus Israel kam der verheißene Messias. Also hat das auch Auswirkungen auf uns, was damals geschehen ist. Und wir lesen mal weiter ab Kapitel 41, 56 und dann das ganze Kapitel 42. Are you ready? Ich weiß, das ist immer ein bisschen viel Text, aber wir müssen ja die Story irgendwie mitbekommen. Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Auch Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab. Warum zögert ihr noch, fragte er seine Söhne. In Ägypten gibt es Getreide zu kaufen. Los, beeilt euch und besorgt etwas, bevor wir verhungern. Josefs zehn Halbbrüder machten sich auf den Weg. Nur sein jüngster Bruder Benjamin blieb zu Hause, weil Jakob befürchtete, ihm könnte etwas zustoßen. Zusammen mit vielen anderen zogen sie nach Ägypten, denn in ganz Kanaan wütete die Hungersnot. Als Stellvertreter des Pharaos war Josef dafür verantwortlich, die Abgabe des Getreides an die herbeiströmenden Menschen zu überwachen. Als seine Brüder vor ihn traten, verbeugten sie sich tief. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr, fuhr er sie an. Aus Kanaan, um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Josef erinnerte sich an seine Träume von damals. Ihr seid Spione, beschuldigte er sie. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Nein, nein, Herr, wir sind deine ergebenen Diener, riefen sie. Wir möchten nur Getreide kaufen. Wir sind Brüder und ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Das glaube ich nicht, entgegnete Josef. Ihr wollt unser Land ausforschen. Herr, antworteten sie, unser Vater lebt in Kanaan. Wir waren zwölf Brüder. Der Jüngste ist bei ihm geblieben und einer von uns lebt nicht mehr. Aber Josef wiederholte, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Spione seid ihr. Ich werde eure Aussagen überprüfen. Beim Leben des Pharaos schwöre ich, ihr kommt hier nicht eher raus, bis ich euren jüngsten Bruder gesehen habe. Einer von euch soll ihn holen. Die anderen bleiben in Haft, bis ich weiß, ob man sich auf eure Worte verlassen kann. Wenn nicht, dann seid ihr Spione beim Leben des Pharaos. Er sperrte sie alle für drei Tage ein. Am dritten Tag sagt er zu ihnen, ich bin ein Mann, der Ehrfurcht vor Gott hat. Darum lasse ich euch unter einer Bedingung am Leben. Um eure Ehrlichkeit zu beweisen, bleibt einer von euch hier in Haft. Ihr anderen geht mit einer Ladung an Getreide zurück, damit eure Familien nicht mehr hungern müssen. Aber bringt mir euren jüngsten Bruder herbei, dann weiß ich, dass ihr die Wahrheit gesagt habt und lasse euch am Leben. Die Brüder willigten ein, sie sagten zueinander, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um Gnade anflehte, aber wir haben nicht gehört. Habe ich euch damals nicht gesagt, ihr sollt den Jungen in Ruhe lassen, warf Ruben den anderen vor. Aber ihr habt nicht gehört, jetzt müssen wir für seinen Tod büßen. Sie ahnten nicht, dass Josef sie verstand, denn vorher hatte er durch einen Dolmetscher mit ihnen geredet. Josef verließ den Raum, damit sie nicht merkten, dass er weinen musste. Als er sich wieder gefasst hatte, kam er zurück und ließ Simeon vor den Augen der Brüder festnehmen. Dann befahl er seinen Dienern, die Säcke der anderen mit Getreide zu füllen und ihnen Verpflegung mitzugeben. Heimlich gab er die Anweisung, jedem auch sein gezahltes Geld oben in den Sack zu stecken. Die Brüder beluden ihre Esel mit den Getreidesäcken und machten sich auf den Weg. Über Nacht blieben sie in einer Herberge. Als einer von ihnen seinen Sack öffnete, um seinen Esel zu füttern, bemerkte er das Geld. Seht, was ich in meinem Sack gefunden habe, rief er. Jemand hat mein Geld dorthin zurückgelegt. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Was hat Gott uns angetan, riefen sie. Zu Hause in Kanaan erzählten sie alles ihrem Vater Jakob. Der ägyptische Herrscher war sehr unfreundlich und, rannte, äh, Quatsch, und nannte uns Spione. Quatsch ist nicht im Text. Und nannte uns Spione, die das Land auskundschaften sollen. Wir versicherten ihm, dass wir ehrliche Menschen und keine Spione sind. Wir waren zwölf Brüder, erzählten wir ihm, aber einer ist tot und der Jüngste zu Hause bei unserem Vater. Da antwortete er, ich werde überprüfen, ob er die Wahrheit sagt. Lasst einen von euch bei mir und nehmt das Getreide mit zu euren Familien nach Hause. Aber ihr müsst euren jüngsten Bruder zu mir bringen. Daran will ich erkennen, dass ihr keine Spione, sondern ehrliche Menschen seid. Ich werde euch euren Bruder zurückgeben und ihr könnt euch im Land frei bewegen. Als die Brüder ihre Säcke ausleeren wollten, entdeckten sie die anderen Geldbeutel. Sie erstarrten vor Schreck. Ihr raubt mir meine Kinder, rief Jakob verzweifelt. Josef lebt nicht mehr. Simeon ist zurückgeblieben und Benjamin wollte er mir auch noch nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Da griff Ruben ein, wenn ich dir Benjamin nicht zurückbringe, kannst du meine beiden Söhne töten, sagte er, ich übernehme die Verantwortung. Nein, rief Jakob, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Benjamin mit euch geht. Sein Bruder Joseph ist schon tot und er ist der letzte von Rahels Söhnen. Ich bin ein alter Mann und wenn ihm unterwegs auch noch etwas zustößt, würde mich das ins Grab bringen. Darin wärt alleine ihr Schuld. What a story. Auch nach den vielen Jahren, sind ja inzwischen 20 Jahre vergangen, haben Jakob und seine Söhne immer noch ein sehr merkwürdiges Verhältnis. Zumindest lese ich das so raus aus kleinen Hinweisen in dem Text. Äh, wörtlich fragt Jakob sie, was seht ihr einander an? Mit anderen Worten, was steht ihr hier dumm rum und dreht Däumchen? Geht nach Ägypten und kauft uns Getreide, sonst verhungern wir. Und wir müssen uns vorstellen, das waren ja inzwischen alles gestandene Männer. Die waren ja alle, was weiß ich, zwischen 40, 50. Die hatten alle schon Familie. Und, und äh, irgendwie Jakob behandelt die hier und spricht mit denen, als wären die Neunhalb. Also kein so besonders gesundes äh, Verhältnis oder so eine Vaterschaftsbeziehung. Und einer der Gründe für ihr Zögern könnte sein, ist sehr wahrscheinlich so, dass das, was das Wort Ägypten für sie nicht dasselbe bedeutete wie für Jakob. Für Jakob war Ägypten einfach nur Ägypten. Aber für die Söhne war Ägypten verbunden mit einem ganz dunklen und schuldbeladenen Kapitel aus ihrer Vergangenheit. Als die Ägypten hören, was so, ah, da hat das was getriggert, das war irgendwie so ein pff. Button, der einfach gleich äh, anging. Eine Tür in einen Raum voller dunkler Geheimnisse, die sie für alle Zeit eigentlich verschlossen halten wollten, weil sie ihren eigenen Bruder vor über 20 Jahren nach Ägypten in die Sklaverei verkauft und ihren Vater die ganze Zeit belogen hatten, dass Josef verstorben wäre. Und dann schließlich kommen sie dann doch nach Ägypten, weil der Hunger stärker war als ihre Angst. Und nach über 20 Jahren kommt es wieder zu einer Begegnung. Müssen wir uns vorstellen. 20 Jahre. Es gibt ja so die schönen Sendung hier. So verlo verloren und, und ich such dich und so weiter. Das ist ja auch schon immer irgendwie. Wenn du das guckst, da bist du ja auch, wer da keine Taschentücher braucht, der ist tot. Das ist so einfach unglaublich emotional. Und dann nach 20 Jahren treffen die sich wieder. Und sie fallen vor dem Machthaber Ägyptens nieder, der das Getreide verteilt. Sie fallen auf ihr Angesicht. Josef erkennt seine Brüder sofort. Das waren einfach die klassischen Hebräer. So ein Bart. Der konnte die wiedererkennen. Aber sie konnten ihn nicht wiedererkennen kann man ihnen auch nicht verübeln, denn sie gingen, wie wir ja später gehört haben, sehr wahrscheinlich davon aus, dass der inzwischen als Sklave verstorben war. Also die haben jetzt nicht gedacht, dass der nach 20 Jahren Sklaverei dass der noch lebt. Und der aller, allerletzte Ort, wenn er dann noch am Leben wäre, wo sie ihn vermutet hätten, wäre nicht der Hof des Pharaos gewesen. Das wäre der allerletzte Ort gewesen. Und außerdem war nun Josef auch sehr verändert. Er war glatt rasiert im Unterschied zu den Langbärten, der Hebräer, er hatte, wir kennen das ja aus diesen äh, Filmen, äh, die, die, gewisse Make-up, was auch die Männer trugen, äh, hier um die Augen und dann einfach der Ägyptischen-Style, Morg-like, Ägyptischen-Maske, Hütchen und so weiter. Und er redete ja nicht in ihrer Sprache, sondern er hatte einen Dolmetscher, Redet redete er eben Ägyptisch und dann wurde es übersetzt. Und er hieß ja inzwischen Zafenat Paneach. Und nicht Josef, so blöd war er dann auch nicht an der Stelle. Wir erinnern uns, wir erinnern ja uns daran, dass Josef seinen Brüdern vergeben hatte. Ich kann mir das nicht anders, obwohl es hier so explizit ja nicht drinnen steht, aber wir sehen das Endresultat. Wenn er den nicht vergeben hätte, dann wäre Josef, hätte nicht so reagiert, wie er reagiert hat. Und dass Josef mit der Vergangenheit versöhnt war. Und ein Zeichen war, wie wir letztes Mal gehört hatten, dass er seinen ersten Sohn aus dem Grund Manasse nannte, damals im 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 Judentum im jüdischen Denken einfach da hat man einfach die Söhne nach dem einfach dem, diesem was jetzt gerade damals dran war was stattgefunden hat dann musste das arme Kind dann einfach auf Dauer so heißen wie gerade der Ding da war und Manasse heißt weil Gott ihn alle seine Mühe und das Schmerzhafte das seine Familie ihm angetan hatte vergessen lassen Manasse heißt vergessen und das ist der Grund, warum er in Manasse Und jedes Mal, wenn er seinen Sohn gerufen hat, dann wurde er daran erinnert. Ja, vergessen, komm bitte zum Essen. Und so hatte der immer wieder Chance, einfach sich daran zu erinnern. Und er wusste, boah, ich bin einfach... Er hat seine Familie nicht vergessen. Das bedeutet das nicht. Aber das Schmerzhafte, was seine Familie ihm angetan, hat, das hat er vergessen. Das war abgeschlossen. Und... Und erst recht, wenn, weil wir das wissen, stellt sich die große Frage, warum in aller Welt offenbart sich Josef denen nicht sofort? Leute, dann, da, da hätten wir uns einige Kapitel im Alten Testament sparen können. Da hat Motto, boah, die Josefsgeschichte geschichte wäre kürzer, das wäre alles ein handliches Giveaway. Warum? Sagt er nicht einfach, Tata, äh, hier Überschrift der Predigt, ich bin Josef. Packt er seinen zingenden Dings ab und klebt sich ein Bart an. Erkennt ihr mich jetzt? Und mit 17 hatte er wahrscheinlich noch keinen. Aber stattdessen verfolgt er eine völlig andere Strategie. Er redet hart gegen sie. Er behandelt sie total unfreundlich und taff und bezichtigt sie der Spionage. Ein gewaltiger Vorwurf. Das war nicht irgendwie so. Oh, ja gut, denn, ich meine, die waren so naiv. Die wollen einfach nur ein bisschen Korn kaufen und plötzlich stehen sie vor der Gefahr, dass sie ihr Leben verlieren. Damals in Ägypten, also der Vorwurf, die, ihr seid Spionage, Spione, das ist taff. Was war da los mit Josef? War die Vergebung und sein Versöhntsein mit der Vergangenheit doch nicht tief genug? Und stiegen jetzt doch Wut und Rachegelüste in ihm hoch? Ist ja eine Frage, die man sich stellen darf. Wollte er seine Brüder leiden sehen? Sollten die jetzt endlich mal bezahlen? Und manche Christen verstehen Josefs Reaktion genau in diese Richtung. Als wenn hier bei ihm einfach eine Sicherung durchbrannte, als er seine Brüder dann live begegnete. Ist ja in der Entfernung ist ja super. Boah, ich habe vergessen. Manasse, manasse. Und dann stehen die Bratzen vor ihm. Und auf menschlicher Ebene wäre das ja auch mehr als verständlich, wenn man bedenkt, was sie ihm angetan haben. Also ein paar Tage im Knast, da drei Tage ist schon nothing im Gegenzug zu dem, was er die Jahre da erlebt hat. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist für Josefs Strategie. Und ein Hinweis gibt uns der Satz in Vers 9, da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Die hatten schon ein bisschen fast Ablaufdatum irgendwie. Also die, die waren ja schon vor über 20 Jahren hat er das geträumt. Ich glaube, das meint mehr, als dass diese Situation, dass die Brüder sich jetzt vor Josef niederbeugten, einfach jetzt nur in den Träumen vorausgesagt wurde. Natürlich das auch. Aber bemerkenswert ist ja auch, wie genau der Traum war, dass es Getreidegaben war. Ihr erinnert euch. Getreidegaben, in sich die Brüder verbeugten. Und jetzt kommen die und wollen was kaufen? Getreide. Ist mir bei der Vorbereitung so neu aufgegangen. Das hätte ja damals auch keiner keine, keine irgendwie erahnen können. Ich glaube, dass Jesus, Josef wusste, dass jetzt ein weiteres Kapitel in Gottes Plan begonnen hatte. Nach all dem, was Josef erlebt hatte, hat ja Josef jetzt nicht plötzlich zum ersten Mal an diese Träume gedacht. Also das wäre ja absurd. Er hat genug Zeit im Knast gehabt, da irgendwie über Sachen nachzudenken. Und erschreckt, wenn jemand äh, Traumdeutung als Gabe hat. Er wusste, da kommt noch was. Ich bin mir sicher, dass Josef davon ausging, dass er und seine Familie wieder aufeinandertreffen würden. Er wusste nur nicht genau, wann und wie. Er wusste auch, dass die jetzige Situation noch nicht die letzte Erfüllung des ersten Traumes war. Warum? Weil sich in den Traum elf Brüder vor Josef verbeugen und nicht nur zehn. Und auch wenn's, und in dem zweiten Traum waren es ja auch die Eltern, die sich auch noch vor ihm verbeugen, auch wenn seine leibliche Mutter schon gestorben war. Das sollte ja auch noch kommen, dieses Kapitel. Ich gehe davon aus, dass Gott Josef vielleicht durch seine Gabe der Traumdeutung einen kleinen Einblick in seine Strategie gegeben hat. Dass Gott ihm eine Ahnung gegeben hatte, wie das in Erfüllung gehen würde und vor allem, was Gott in dem Prozess beabsichtigte. Und ein weiterer Hinweis darauf, dass hier nicht einfach Josefs dunkle Seite der Macht übernommen hatte, ist die Beschreibung, dass Josef sich total zusammenreißen musste bei dem, was er da vorspielte und rausrennen musste, um in Tränen auszubrechen, weil er seine Brüder liebte und sich ihnen am liebsten sofort offenbart hätte. In der ganzen Geschichte wird insgesamt sechsmal erwähnt, dass Josef weinte. Das kommt dann später noch öfter. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass sein Herz nicht verbittert war. Der war keine Heulsuse, der war einfach, der war einfach wirklich broken und der, er liebt es eine, seine Family. Josef wirft ihnen vor, dass sie eine Bande von Spionen sind. ist interessant, ein Ausleger sagt, das ist genau möglicherweise eine Parallele zu dem, was die Brüder damals ihm vorgeworfen haben, als er sie besucht hatte, dass er sie ausspionieren will ihrem Vater gegenüber. Und jetzt nimmt Josef einfach diese Strategie und sagt, ihr seid jetzt Spione. Und der Schock und die Angst, als Spione verhaftet und getötet zu werden, führt dazu, dass sie weitere Informationen offenbaren. Das war wie so ein Dominostein, der anfängt. Und jetzt kommen die weiteren Dinge, die sich dann entfalten. Sie sagen, dass sie alle zu einer Familie gehören und keine Bande von Spionen sind. Wir sind also nicht wild hier zusammengewürfelt, sondern wir sind wirklich echte Brüder. Sie geben preis, dass der jüngste Bruder noch zu Hause ist und dass sie noch einen weiteren Bruder hatten, den es aber nicht mehr gibt. Leute, stellt euch vor, wie sich Josef in dem Moment gefühlt haben muss. Sie sprechen hier von ihm. Sie reden mit ihm. Und ich glaube, der alles in ihm wollte rausbrüllen. Doch es gibt ihn noch, du Dummbart. Ich stehe vor dir. Und Josef sagt zuerst, dass einer zurückgehen soll und den jüngsten Bruder holen soll, und die anderen zehn äh, werden so lange in Gefangen äh, anderen neun in dem Fall, werden dann zusammen äh, Mathe, Mathe, schwierig. <lacht> und die anderen werden dann so lange in Gefangenschaft bleiben. Und mit dieser Info kommen sie alle drei Tage lang in Gefangenschaft. Leute, wir können nur erahnen, wie hart diese drei Tage für die waren. Okay, die Brüder alle, wir haben ja schon gehört, der gibt dann den Oberschlaumeier, der Herr Ruben, der dann irgendwie gesagt, äh, ich habe euch ja gleich gesagt. Ja, irgend ein Ruben ist immer dabei, so irgendwie, klugscheißer, immer so, ich habe euch ja mal gleich gesagt, dass das kein gutes Ende nimmt. Eh? Told you so. Und dann die anderen, pfff. Die, die brauchten überhaupt keinen irgendwie Aufseher da. Die hätten sie schon alle gerne selber irgendwie an den Kragen gehauen da. Und dann einfach wurden die da weichgekocht in diesen drei Tagen. Ich glaube, das waren die schlimmsten drei Tage, die sie seit langem gehabt haben. Und als sie wieder rauskamen, änderte Josef seine Strategie und sagt, dass nur einer da bleiben muss und die anderen zurückgehen können um ihre Familie mit Nahrung zu versorgen. Und ihre jüngsten Brüder sollten sie dann holen, den jüngsten Bruder. Und dann befiehlt er auch noch, Geld wieder in ihre Säcke zu packen. Also auch da sehen wir natürlich, das Herz ist für seine Family. Er will natürlich nicht, dass die da Geld verlieren. Er möchte, dass dann irgendwie nur einer zurückgegangen wäre. Er hätte nicht so viel Getreide bringen können. Aber die Zehn und es war einfach auch eine gefährliche Reise und so weiter. Und das ist einerseits gnädig, was Josef getan hat, aber gleichzeitig wissen sie auch, was die Stunde geschlagen hat und wie schwer das sein wird, ihren Vater davon zu überzeugen, Benjamin ziehen zu lassen. Das haben sie bestimmt eine ganze Tour da irgendwie, die paar Tage, die sie da unterwegs waren, gesagt, Alter, wie soll denn das werden? Inzwischen sind sie an dem Punkt, dass sie davon überzeugt sind, dass ihnen das jetzt alles widerfährt, weil sie vor Jahren ihren Bruder Josef verkauft haben und dass sie Schuld auf sich geladen haben, die sie jetzt nach 20 Jahren einholt, weil sie ihm keine Gnade geschenkt hatten, obwohl er genau darum gefleht hatte. Die Brüder realisieren nicht, dass Josef jedes Wort mithört und verstehen kann. Und die große Frage ist nochmal an dieser Stelle, was war Gottes Absicht mit diesem Prozess? den er durch Josef in Gang setzte. Ich glaube, was Gott hier tut, ist Ihnen ein vollkommener und guter Vater zu sein. Das hättest du jetzt vielleicht nicht erwartet, diesen Ausdruck. Genau weil auch diese diese Schwierigkeit und eine Art und Weise, was wir uns irgendwie unter Vater vorstellen, normalerweise irgendwie etwas anderes ist als so eine Art von von Weichkochen, solche von 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 Härte, von von Schwierigkeiten in unserem Leben. Was die Brüder in diesem schmerzhaften Prozess des Zerbruchs erfahren, ist eine Wiederherstellung und Heilung, die weit über die Vergebung hinausgeht. Wenn es nur um die Vergebung ge gegangen wäre, dann hätte man das Ganze an der Stelle beenden können, weil Josef hatte den schon vergeben, Gott hatte den auch vergeben. Äh, und Josef hätte gesagt, ich bin Josef und alles super. Aber der Rest von den Prozessen, die in denen abgelaufen sind, die noch wichtig waren in der Vorbereitung ihres Charakters, das wäre alles nicht passiert. Und ich glaube, dass in diesem Kapitel der Josef-Geschichte das sichtbar wird, was im zwölften Kapitel vom Hebräerbrief beschrieben wird. Und da schauen wir mal kurz rein. Hebräer 12 heißt es, der Schreiber sagt, ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als seine Kinder annimmt, als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? <lacht> Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Dann nämlich werdet ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Zugegeben, jetzt nicht so der Abschnitt, der meistens so auf dem Kühlschrank hängt, aber ein absolut wesentlicher. Und ich glaube, diese Josef-Story, gerade in diesem Kapitel, ist ein Anschauungsbeispiel für dies, was hier im Hebräerbrief steht. Das ganze Drama der Josef-Geschichte hat mit einem Beispiel schlechter Vaterschaft begonnen. Ihr erinnert euch. Jakob, der Josef den anderen Brüdern vorgezogen hat und dadurch einen Nährboden gefördert hat für Eitelkeit und für Hochmut. Josef war ein absolut arroganter Gockel in seinem bunten Ding nach. Und ein Nährboden für, Hoch, für, 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 für Eifersucht und für Hass auf der Seite der Brüder. Das hat das Ganze überhaupt, diesen Kessel überhaupt vorbereitet, dass das sich so weit entwickelt hat. Josef hat in den vergangenen Jahren am eigenen Leib erfahren, wie eine gute Vaterschaft aussieht. Auch wenn er das nicht immer als solche verstanden äh, und äh, realisiert hat. Was Gott in seinem Leben getan hat, war ein Wechselspiel von Höhen und Tiefen, von Gunst und Gefängnis. Und manchmal auch beides zur selben Zeit. Er hatte ja dann Gunst im Gefängnis. Right? Also das muss ich nicht immer so abwechseln, sondern auch in unserem Leben findet oftmals diese verschiedenen Dinge gleichzeitig statt. Von Sonne und Frost. Das finde ich ein schönes Bild, habe ich in einem Kommentar gelesen. Deswegen heißt die Predigt auch Sonne und Frost. Wie wir das erleben können in der Natur. Es ist, Gott schenkt, gibt Sonne, aber er gibt auch den Frost. Wenn Hitze und Kälte sich abwechseln, dann bricht das die härtesten Oberflächen. Es gibt ganze Felsformationen oder was ich, oder Böden, die einfach durch Hitze und Frost gemeinsam aufgebrochen werden, dass Veränderung geschieht. Und natürlich kann Gott, wenn Frost ist, wenn Dinge einfach verhärtet sind, kann er mit seiner Sonne einfach kommen. Und meistens geht unser Verlangen in diese Richtung. Wir wollen beten, dass einfach die Sonne kommt und puff, ist der Frost weg. Aber in vielen Fällen lässt Gott einfach eine Zeit lang, manchmal eine sehr lange Zeit, diesen Frost bestehen, damit Dinge, Prozesse sich entfalten können und Dinge auch, här Härtigkeiten, wo unser Herz verhärtet ist, dass da etwas aufbrechen kann. Beim Schmieden von Eisen führt das Wechselbad von Hitze und dann wird das ja hinterher, das Eisen wird ja dann auch einfach abgekühlt, meist in Öl oder so. Auch das führt dazu, dass Dinge oben an der Oberfläche aufbrechen und dass die Struktur des Metalls in der, im Innersten verändert wird und das Eisen dadurch eine höhere Festigkeit bekommt. Und bei Josef hat das dazu geführt, dass sich seine Torheit in Weisheit verwandelt hat, dass aus seiner Eitelkeit, Barmherzigkeit und Großzügigkeit wurde und aus einem ich-zentrierten, selbstverliebten Teenager ein demütiger, dienender Mann wurde, der ein ganzes Land geleitet hat. Und jetzt waren die Brüder dran, etwas von der wahren Liebe eines vollkommenen Vaters zu erleben, der sich nicht damit zufrieden geben wollte, ihn einfach zu vergeben, sondern sich auch, sie auch von innen her verändern wollte. Er wollte sie heilen und wiederherstellen. Und jetzt erlebten sie ein Wechselbad von Gnade und Gefängnis, von Wahrheit und Liebe, von Sonne und Frost. 20 Jahre lang hatten sie ihre Schuld verdrängt und das dunkle Geheimnis hatte ihr Gewissen verhärtet und ihre Beziehung vergiftet. Jetzt begann Gott, das alles ans Licht zu bringen. Nicht, weil er sie leiden sehen wollte. Gott ist kein Sadist sondern weil er sie liebt und weil er weiß, dass die Heilung erst dann beginnen kann, wenn sie sich ihrer Schuld stellen und Verantwortung dafür übernehmen. Die, die, die Brüder haben wahrscheinlich gedacht, boah, da ist schon 20 Jahre kommen, Vater, der Vater ist bald, der beißt bald ins Gras. Wir haben es bald geschafft, Brüder. Aber Gott lässt das nicht zu, dass diese geheime Kammer einfach geheim bleibt. Er bringt das Verborgene ans Licht. Und wie gut ist ein Ausdruck seiner Gnade, dass das jetzt schon geschieht, jetzt auf dieser Erde, bevor es dann im Gericht offenbart wird äh, in der Ewigkeit. Aber nicht nur die Brüder erlebten jetzt wahre Vaterschaft, sondern auch der Vater Jakob selbst. Auch Jakob erlebte Sonne und Frost, Wahrheit und Liebe, Gnade und Gericht. So wie er beschrieben wird, hatte er auch nach 20 Jahren noch nichts aus der schmerzhaften Lektion Josef äh, gelernt, Josef damals bevorzugt zu haben. Okay? Damit sind wir gestartet. Ähm, das hat sich jetzt bei Benjamin genau wiederholt. Jakob redet mit seinen anderen Söhnen so, als wenn die gar nicht existieren. Habt ihr euch das aufgefallen? Die sind ihm scheinbar völlig egal. Ja, ich will Benjamin nicht schicken, weil sonst passiert dem was. Ja, aber den anderen Szenen ist es egal mein Sohn Benjamin wird nicht mit euch ziehen, denn sein Bruder wird hier gesagt, sein Bruder, ist nicht euer Bruder, sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben, so heißt es wörtlich. Versetzt euch in die Lage von den anderen Brüdern, das ist super, super vaterschaftlich, wie das rüberkommt. Ja, Er ist der einzige wahre Sohn, der mir noch geblieben ist. Ihr seid alles irgendwie... In seinem Schmerz und seiner Verbitterung ist er auch ein gutes Fallbeispiel für eine Opfermentalität und ein Selbstmitleid, das das Schlimmste befürchtet, das total übertrieben ist und das die Tatsachen verzerrt. Hier noch mal die eine Aussage äh, aus der Elberfelder. Äh, ihr habt mich der Kinder beraubt, sagt er zu ihnen. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt er mir auch noch wegnehmen. Mit anderen Worten, der ist bald nicht mehr. Das alles kommt über mich! Für Jakob waren, also, das ist voll, das ist volles Selbstmitleid, holzosen mentalität Für Jakob waren seine zehn Söhne die Schuldigen, was Joses Verlust angeht. Das ist interessant, auch wenn die das wahrscheinlich nie zugegeben hatten. Aus seiner Perspektive war das so. Ihr habt nicht auf ihn aufgepasst. Ihr habt irgendwie was versaut. Josef ist nicht mehr. Simeon ist nicht mehr. Den hat er ja auch schon aufgegeben. Simeon, so hat er wahrscheinlich gesagt. Ist ja auch interessant, dass die erstmal in Ruhe das Getreide da aufgebraucht haben. Das hat vielleicht mehrere Wochen, Monate gedauert. So lange ist keiner direkt zurückgegangen, um den aus dem Knast zu holen. Der haben gesagt: oh, Simeon, komm, da er, der ist schon nicht mehr. <lacht> der hat er schon abgegeben. Sie bleiben nur noch zehn, neun, whatever. <lacht> Alter. Und Benjamin wird auch nicht mehr sein. So Das war so seine Sicht der Dinge. Aber was Gott tatsächlich hinter der Kulisse an Plan entfaltet hat, war ja das genaue Gegenteil. Josef war noch da. Simeon war noch da. Und auch Benjamin würde noch da sein. Weil Gott die ganze Familie vor dem Hungertod retten wollte. Was hatte Jakob nicht schon alles mit Gott erlebt? Ich habe selber noch mal zurückgespult und ein bisschen geguckt in anderen äh, Chapters. Leute, Jakob war einer derjenigen, der Engelserscheinungen hatte. An einem Moment hat er sich hingelegt und er hat eine Leiter gesehen. Und da sind Engel hoch und runter gegangen. Und Jakob so, boah, Alter, voll der Lift. Das wird später mal, was fürs Kaufhaus. Engelserscheinungen, Leute. Der hat sogar mit einem Engel gekämpft die ganze Nacht. Das ist derselbe Jakob. Gott selbst, in an einer anderen Stelle heißt es, hat ihm den Namen Israel gegeben und ihm verheißen, dass eine ganze Nation und Könige aus seinen Länden kommen würden, dass, dass in ihm und seinen Nachkommen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden und dass Gott mit ihm ist. Genau dasselbe, was Josef auch geglaubt hat, hat Gott über Jakob ausgesprochen. Ich bin mit dir, Jakob. Und jetzt in diesem Moment war aber komplett alles vergessen. Sein ganzes Leben war nur Frost. Da war alles eingefroren. Der hat überhaupt keinen Frühling mehr gesehen. Und er hatte eine komplett flache, horizontale, menschliche Sicht der Dinge und keine Perspektive mehr für Gottes Sicht und seine Pläne. Er hätte ja sagen können, als, als, als Vorstand von dieser Familie, Leute, das ist eben die Gründungsfamilie des damaligen Volkes Gottes, hätte er sagen können, vielleicht ist das eine Gelegenheit, Gott ganz neu am Werk zu sehen. Mal sehen, was Gott aus dieser Krise entstehen lässt. Lasst uns doch dafür beten und lasst uns Gott vertrauen, was er macht. Und an der Stelle kann ich mich so gut identifizieren mit so einem Jakob. Ich wünschte mir, dass ich dann auch immer so reagieren würde, aber dummerweise, ich muss zugestehen, ist es dann doch öfter so, wie Jakob jetzt voll frostig alles zugeeist. Das wird alles nur noch schlimmer. Der ist tot, der ist tot, der ist alles tot. Alles ist, ist nur noch tot. Da ist, ist, ist nichts mehr mit Sonne. Selbstmitleid ist negativer Glaube, der das Schlimmste befürchtet und alles schwarz malt. Und die Wahrnehmungsverschiebung konnte ja nicht extremer sein. Für Jakob brach hier gerade die Welt zusammen. Und aus Gottes Perspektive war das der Beginn Begin der größten Wiederherstellung einer Familie und der Beginn einer unglaublichen Heilung. Aber Gott musste auch das verhärtete und verbitterte Herz von Jakob durch Sonne und Frost aufbrechen damit das Gift ausgespült werden und Gott Heilung bringen und sein Glauben wieder erneuert werden konnte. Gott wollte ihn von den Götzen seines Herzens befreien. Und einer der Götzen war die, die Liebe zu seinem Favorite Son. Das war damals Josef und das ist jetzt Benjamin. Das merkt man irgendwie, wenn man das liest. Das ist alles, worauf er sich verlässt. Das ist, sein, sein, das, das ist mein Leben, das ist mein Leben, dieser Sohn. Und deswegen musste Gott da so dran rütteln und diesen, diesen Götzen einfach vom Thron hauen, dass Gott da wieder Platz nehmen konnte. Und, es, und Gott hat es so an sich oder hat die Möglichkeiten, uns auch in unserem Leben uns in solche Zwickmühlen hineinzubringen, dass wir gar nicht anders können, als dann das zu tun, was... was es ist, wenn diese Hungersnot, das war... Am Anfang sagt er noch, auf keinen Fall kommt Benjamin. Fünf Minuten später ist Benjamin auf dem Weg nach Ägypten. Also hat dann schon ein bisschen gedauert, aber äh, die, die, Gott hat so seine Art, uns an, an diesen Punkt zu bringen, weil es einfach eine Zwickmühle ist. Diese Hungersnot, die ging einfach nicht weg. Und was will er anderes machen? Entweder verhungern oder er äh, riskiert das. Wenn Gott diese Art von Vaterschaft, diese Art von Liebe und väterlicher Züchtigung und Zurechtweisung Josef seinen Brüdern und auch Jakob zukommen ließ, weil er sie liebte, dann ist die Chance groß, dass wir auch heute noch in unserem Leben Ähnliches und Vergleichbares erleben können, weil wir seine geliebten Kinder sind. Stimmt's? Und der Text im Hebräerbrief sagt ja, dass wir uns nicht dann Sorgen machen sollen, wenn wir das erleben, sondern wenn wir das nicht erleben. Auch heute noch ist es ein Ausdruck von Liebe des Vaters, wenn wir Höhen und Tiefen, Gunst und Gericht, und ich spreche, wenn ich Gericht meine, nicht von Strafe, die Strafe lag auf Jesus, aber es geht einfach um ein, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Es geht darum, dass das Wort Gottes uns überführt von gewissen Dingen. Äh, dieses, diese Art von Gericht ist gemeint. Von Wahrheit und Liebe, von Sonne und Frost, dass das auch in unserem Leben erfahrbar ist. Auch wenn das nicht so spektakulär und dramatisch ist, wie bei der Familie, so ist das Prinzip und Gottes Vorgehen dasselbe. Gott möchte verborgene Schuld und Verletzungen ans Licht bringen, die wir vielleicht jahrelang in einem Bereich unseres Herzens weggesperrt haben. Und wenn Gott das an die Oberfläche bringt, dann geschieht das aus Liebe, weil er uns in, von diesem zerstörerischen Krebs befreien möchte. Wenn Gott sündige Muster wie Selbstmitleid, Eifersucht, Wut oder Eitelkeit an die Oberfläche bringt, dann nicht, weil er uns bloßstellen, sondern weil er uns heilen möchte. Wenn Gott die Götzen unseres Herzens offenbart, dann nur, weil er weiß, dass diese Götzen auf Dauer keine Hilfe und nicht gut für uns sind. Gott hat uns bereits vergeben. Okay, das, das, das muss nicht mehr diskutiert werden. Das ist schon ein für alle Mal geschehen, wie damals, wie Josef auch äh, den Brüder vergeben hatte. Aber Gott möchte mehr als Vergebung für uns. Er sehnt sich nach einer echten Heilung und Wiederherstellung unserer Seele. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Nach einer Zuversicht und einem Glauben, der nicht die menschliche Perspektive, sondern Gottes Perspektive übernimmt. Wir sollen eine Stimme der Hoffnung sein für andere Menschen in Krisenzeiten. Gerade heute, gerade in diesen Zeiten, Leute, und wenn wir selber einfach völlig einfach überwältigt sind und einfach nur an äh, alles in Frage stellen, dann sind wir keine besonders gute Stimme der Hoffnung für andere. Das setzt eine neue Sicht voraus. Wir sollen eine Festigkeit in unserem Charakter haben, dass dem Wesen Jesu ähnelt. Und dazu muss Gott etwas in uns tun, bevor er dann auch etwas äh, durch uns tun kann. Hier noch ein schönes Zitat von C.S. Lewis äh, aus seinem Buch über den Schmerz. Äh, ich schreibe Folgendes. Man könnte sich ein empfindendes Bild vorstellen. Okay, damit ist gemeint also ein Bild, was äh, Emotionen hat, was Empfindungen hat, was Schmerz empfinden kann. Okay, das ist damit gemeint. Man könnte sich ein empfindendes Bild vorstellen, das nachdem es radiert und gestichelt und zum zehnten Mal neu angefangen worden ist, wünschte, eine bloße Skizze zu sein, die innerhalb einer Minute hingeworfen wäre. Auf die gleiche Weise könnten wir uns begreiflicherweise wünschen, Gott möchte uns ein weniger großartiges und weniger mühsames Schicksal bestimmt, bestimmt haben. Aber dann wünschen wir uns nicht mehr Liebe, sondern weniger Liebe. Das ist die Parallele, verstehbar. Es gibt auch in unseren Zeiten, wo wir sagen, ja, wenn, gut, wenn, das, wenn das Ausdruck deiner Liebe ist, dann bitte auf mich zu lieben. Aber eben, wir sind keine eben hingeworfene Skizze, sondern wir sind ein Kunstwerk, heißt es auch im Epheser Brief. Ein Kunstwerk und Gott schafft an unserem Leben. Es geht nicht um Vergebung, es geht um das, was er aus unserem Leben macht. Das Evangelium ist Sonne und Frost zugleich. Seine Gnade erniedrigt. Und erhöht, erhöht uns zur selben Zeit. Sie überführt uns von unserer Schuld und vergewissert uns seiner Liebe. Wir realisieren, dass es schlimmer um uns stand, als wir befürchtet haben und dass wir geliebter gesinnt, als wir jemals zu träumen gewagt haben. I love this sentence. Und deswegen möchten wir jetzt am Schluss dieser Predigt gemeinsam beten. Und ich möchte euch herzlich einladen, ich werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen und den Heiligen Geist einladen, dass er das anwendet und wie übersetzt in unsere Leben, dass er uns die Augen dafür öffnet, wo wir vielleicht eine neue Perspektive brauchen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite